0: Hello， 朋友们好！正片开始前，先广播一条重要消息：我们建群啦！微信搜索“老娘们儿全拼”加2021即可申请入群
1: ，等你哦。你看的时候，书封上写着作者是意大利版的鲁迅。<笑><笑>说实话，看到这样的评语,语，我就不太想看了，你知道、哎、我恰恰会想看你、啊。真的吗？对因为我想鲁迅的书我都不爱看，况且还是意大利的鲁迅。<笑>但是如果一个男的他天天跟你谈爱，你烦不烦？大部分的男的不会这样，那除非是那种诗人呀，就是、啊这个、我说的有才情的
0: 。也不是，我老公也不是诗人，嗯、也没什么才情。
1: 但是他天天在
0: 意我爱不爱他，<笑>他经常会向我提问，他不光问我，他还问我儿子，他太绝，都变飞机了。你知道最夸张的是有一个例子，夫、oh. 妻两个人都姓刘，然后他们的儿子就自然而然的就姓刘了， oh. 结果他们俩因为什么打起来了？ Oh. 因为孩子姓的这个刘是你的刘还是我的刘？<笑>打起来了。<笑>
1: 大家好，我们是老娘
0: 们
1: 儿电台，我是既不厌男也不媚男的大 M， 我我也是，我<笑>说我也是的小 M，、啊、<笑><笑>我们今天要聊跟男性相关的话题，
0: 对，聊一聊我们眼里的男性是什么
1: 样，对，我觉得你的开场白就已经表明了我们对这个话题的态度，对。你觉得当下对男性的审美正常吗？呃，从娱乐圈、从流行文化这个方面来看的话、嗯，我觉得稍微有一点点偏，有一点点跑偏。嗯，可能它跟年龄层的审美也有关系，因为咱们这个年龄层跟年轻一点的零零后他们的审美一定是不一样的。嗯,嗯但只有爱豆圈或者是、哦、饭圈啊，男性有那种。阴柔俊美、嗯，开始往这个方向会稍微走的有点偏。包括前一段时间不是也号召，要对那个学生们进行阳刚之气的教育嘛、嗯？所以可能会从亚文化稍稍影响了一点主流审美
0: 。对，说
1: 明我们整个社会的对对于男性的审美是趋向于反
0: 阳刚之气的，是的。是的。嗯、是的你看，在很多媒体上，是很多男性在反感女性有这样的一个、嗯、审美取向。嗯，但是我觉得被男性的审美走成今天这个形式，是不是女性造成的呀、嗯？我觉得不是，嗯，是社会结构造成的。嗯，你看过《三体》吗？在《三体》当中，就刘慈欣提到了一个词叫文化反射，这个文化反射呢，应该就也包括了审美反射。有一个情节是这样的：未来的地球人在经历了一个大概几十年、上百年的一个。特别和平的年代以后，文化也昌盛，然后经济也昌盛，就经历了这样的一个年代之后，整个审美和文化趋势都特别的没有攻击性，嗯，也没有罪案发生，嗯，这个时候女主角她本来是现代人，她在这个社会醒来，她发现这个社会的所有男性。都是女性化的，就是娘化、哦、啊、嗯，因为不需要他们都有阳刚之气对，他们不需要。你没有大规模的战争，嗯、甚至好多年社会上都没有罪案发生了嘛、嗯？他在这个时候醒来的时候，社会就是这个样子的。哦，然后等到他冬年之后再次醒来的时候，人类就又面临的另外一波嗯威胁嗯。
1: 嗯，男性特征对又了，男性特征就又回来了。哦、
0: 嗯，就不像上一次苏醒的时候看到的那个情况
1: 。哎，你说的这个很有道理，嗯、我都没想过这个。就是所以说，不能把现在
0: 对男性的审美
1: 哦全部怪罪于怪罪女性，
0: 对，是。整个社会结构造成的，并不是谁的错。
1: 对，因为
0: 你看现在我们上几十年不就是很和平吗？嗯，也没有大规模的战争，嗯、那中国更是嗯，处在一个上升的阶段、嗯。所以你说这样的审美正不正常？那很正常呀、嗯，对不对？对？但是你很难讲在几十年之后。会变
1: 成什么样？所以我觉得这个东西你硬掰是掰不回来的嗯
0: 。嗯
1: ，我记得我爸爸妈妈他们年轻的时候，他们追星的年代喜欢的其实也挺白白嫩嫩的。他们那个时候会喜欢蔡国庆，喜欢唐国强，还有很多。好看的人在那个年代都是受喜欢的，是的吧、嗯？而且都是那种皮肤白皙的，嗯，嗯不是说那种皮肤黝黑，然后身上都是腱子肉，不是那种所谓有阳刚之气的，他们还是喜欢斯斯文文、白白净净的。这个我觉得应该是东方
0: 人的审美习惯，嗯，但就是还是还是有一点知性审美在里面。对
1: ，但是他们那个时候喜欢的那种白净，跟现在的娘身的、跟硬柔是完全不一样的。是一样的。我记得那个时候，我爸年轻的时候，他长得还不错。那个时候，称人小白脸其实都不是贬义的、嗯
0: 。中国自古以来
1: 对男性的审美就是翩翩佳公子嘛。对。就并
0: 不是那种很动物性的那种大块头的审美，嗯、没有那种欧美化的审美。嗯
1: 、是的、嗯。呃，我们刚才说偏阴柔的，其实是呃零零后年纪比较小一点的，他们那个圈层的审美。那其实要是聊到我们中年圈层的话。对这个圈层的男性的一个刻板印象就是会说他们油腻，嗯，这个是现在中年男子避之不及的一个词汇。对，其实他们什么都没有做错，就是风向突然这样了，他们就躺枪了。前几年的很多动作和行为或者是言谈，
0: 嗯，还被认为是潇洒。对，突然过了几年，这些行为就变成了油腻。他们只是
1: 在做自己呀、啊，而且。他们的长辈就是我们的父辈，我们的爸爸们，或者是甚至我们的爷爷们，他们在中年的时候可能也是这个样子过来的，只不过那个时候的舆论文化不会给他们这样打着双引号的定罪，但现在的中年男子就是会被这样定罪
0: ，有的时候觉得他们
1: 也挺无辜的，因为大家都喜欢年轻的人，哦、嗯，那所
0: 谓的油腻是有年龄感的，年有年龄感的、嗯，没有人会说一个。很年轻的少年，嗯、他是油腻的、嗯，所以大家说来说去反感的是年龄，是年长。嗯，但是喜欢的是新鲜。嗯
1: ，但是你看，男性很不讨巧，如果他年轻的话会被说，呃，阴柔；他年纪稍微大一点的话又会被说油腻。嗯，所以他们怎么都不对。然后如果他<笑>如果他阳刚一点，像霸总一点，嗯，他又会被人冠以 IPUA 这样的名号。对，就是觉得。好难取悦女性呀，而且<笑>好难取悦公众
0: ，而且整个的社会舆论的氛围现在对男性也特别的、嗯、没有，就
1: 是想吐槽就吐槽，嗯、想贬低就贬低，<笑>想踩就踩，想抨击就抨击。现
0: 在的情况是，女性对男性是想抨击就抨击，嗯、但男性一句话都不敢说,不说，尤其是公众人物，对，就是一点点都不敢碰这个雷池
1: 。是的，你一碰你就必
0: 死无疑，
1: <笑>就有点看不下去了。<笑>是的，是的。因为你但凡冷静下来、嗯、理智一点，不是说我要一窝蜂的去跟着舆论的热点，跟着杨笠一起骂男人、嗯。那虽然是一件很嗨的事，但是你冷静下来想一想，这个当中好像道理都是对的。但是，嗯，男性也没有那么不堪。对
0: ，哦，是
1: 的。<笑>首先，他还是人类呀、啊。对啊。<笑>那你说
0: 女性是不是就完美了呢？对啊。就是如果用同一标准来衡量。哪有完美的一个性别呀？就是，的。就没有完美的人类呀
1: 。啊嗯、对呀、啊，就是不能双标。可是是的，是的。就像刚才我们说，男性阴柔是由于要取悦女观众的审美，嗯、那是不是女明星的白瘦又又是在取悦男观众的审美呢？啊啊、所以到底这个东西不能一概而论，是整个社会环境造成了对男性也好，对女性也好，现在都会有一种主流的槽点。还有一个原因是因为现在。
0: 很多女性都在争取女性权益嘛，嗯
1: 、当这个
0: 争取的斗争一旦变得就是目的性很强以后，它肯定会过激的嘛，它肯定会有一个过激的趋势、嗯。那大家会觉得，现在反正是从整个社会结构来讲，还是男性的利益肯定是更大的。那么我宁可过激，做一些更过激的行为，起码能、啊、造成进步，那就是好
1: 的。没有这个过激行为，那可能就没办法拉动这个进步。是啊，我们虽然也非常的想进步，但是我们也很害怕矫枉过正嗯。嗯，而
0: 且我觉得这个这个锤，它不应该落在某一代人身上，或者是某一个群体身上，嗯、甚至是某一个人身上。它是整个人类啊社会，就是一个很多复杂的情况构成的是、啊，就你不能单纯的去锤某一个群体。
1: 对，嗯、是的。嗯我们今天真的替男性发声好多呀，当然，从我个人来讲，
0: 女性不平等啊，<笑>各种现象肯定是
1: 最反感的。对,对、嗯，我们当然也很在意自己的权益。对但是，但是我们希望在一个平等的语境下来讨论两性的问题。关键是还是统一标准吧。对，嗯。哎，我想分享一下我最近看的一本书，那本书叫《笔试》，是一个呃意大利的一个作家写的。我发现最近好多人都在看那个书，嗯，洪晃呀他们都推荐了。我当时嗯看的时候，书封上写着作者是意大利版的鲁迅。就是、说实话，<笑>看到这样的评语，<笑>我就不太想看了，你知道吗？但我恰恰会想看呢。你真的吗？对因为我想鲁迅的书我都不爱看，况且还是意大利的鲁迅。<笑>但他因为讲的是一个。嗯，婚姻或者是跟爱情有点关联的故事，所以我就说我来看一下吧。那本书前三分之二一直只是在讲一个问题，两口子老公就一直在想我老婆是不是不爱我了，他百思不得其解，为什么我老婆不爱我了？前三分之二一直在讲这个故事，后面的三分之一就给出答案了。他老婆说，因为我鄙视你然后那个男的就一直在想，他为什么会鄙视我？因为那个男的觉得他自己劳苦功高，他的妻子是一个没有文化、没有地位的一个嗯、呃、家庭妇女。他自己认为他是一个知识分子，他是一个编剧，他有着崇高伟大的文学梦想。他本来是可以当一个文学家的，但是他为了赚钱给他老婆买一套房子，他不得已做了那种很三流的编剧。他觉得这一切都是为了他的妻子。那他的妻子在。呃，面对这一切的时候，应该是对他感恩戴德，应、哦、该这么多，对、嗯，应该很崇拜他。但他万万没有想到，他妻子却在鄙视他、嗯。哦，这就是整个这本书就讲了一个这么样的故事。那我想大家肯定都是在好奇，那他的妻子为什么会鄙视他？对他鄙视的原因是什么？鄙视的原因是他妻子认为他丈夫把他自己作为一个筹码献给了他的老板
0: ，把他丈夫自己作为一个筹码，嗯是啊、就
1: 是他丈夫把妻子。作为筹码献给了丈夫的老板，那当然鄙视了呀。对啊，但是她丈夫，你知道吗？这个小说不是说他在制造悬念，他从一开始就告诉你答案了。只不过是说男性来看这本书跟女性来看这本书，他的代入感是不一样的。男性就是会随着作者，我一直都不知道他为什么鄙视我，嗯、但是女生从一开始就知道我为什么会鄙视他，就是说他把他老婆献给。他上次的这个情
0: 节一开始就已经交
1: 代了，嗯、对，但是他不是直接线的，他是会就是在游走，始终在徘徊。就比如说他的、嗯、老板邀请他妻子坐他老板的车，他妻子面露难色，并且直接跟丈夫说：“我不想坐他车，我想坐你车。嗯”但他丈夫就认为没什么，啊、你还是去坐老板的车呗，这、嗯、就没什么，我就在你们后面。那、嗯、这个无论从男女的价值观，嗯、他都会鄙视的呀。你你知道？就是那本书，它非常好读，《你一杏合成》读完了之后，你就会想吐槽说：“这是什么书呀？它怎么就鲁迅了呀？就是凭什么它就是意大利的鲁迅了、嗯？”但后来你再回过神来，你再反复的在想这个鄙视情绪是怎么产生的时候，你就会觉得后劲好大，因为在读这本书之前，我从来没有对男性产生过类似于鄙视的情绪。嗯嗯，因为我觉得鄙视是一个非常大的词，是一种很激烈的一个情绪在里头了。嗯、鄙视还跟讨厌不一样对，对，就是我讨厌你，我看不上你，是我恨你，对、嗯、我恨你，这些都不一样。鄙视是一个太严重的词了。对、嗯，你有对异性产生过鄙视的情绪吗？也有呀。嗯、比方说哪一点会让你觉得会鄙视他？嗯，
0: 很多，但是如果一定要说最鄙视的一点，嗯、我是特别不喜欢那种。算计的人，他算计的太细了。哦、嗯。我特别不喜欢那些计较、算计，有很多负能量、牢骚这样的人。嗯嗯、当这些点集中在一个人身上的时候，我是肯定要远离他的嗯。嗯。我喜欢的人啊，我就宁可他是大大咧咧的。我甚至觉得他宁可不要那么善解人意，不要那么精明，这、就是我喜欢的。哦、嗯
1: 嗯。其实我跟你类似啊，我最不能忍耐男性的。缺点是他像女人，那不就是娘化吗？不是娘，他指的是性格。我指的是性格。我知道这样说对女性不公平，但是我为什么会他像女人，我会鄙视他，就是因为他可能他身上的某些缺点跟我是一样的，我身上也有。啊、oh. ，我很痛恨我自己身上的这个缺点，而且你会特别理解这种缺点。对，我会特别理解这个缺点、嗯。我发现我身上这个难以改掉的这个缺点，在那个男性身上我也发现了，我就会鄙视他。其实对男性来说是很不公平的。但是这只是个人观点嘛，没关系啊。嗯、对啊而且
0: 有些我们认为的缺点，没准在另外一些人眼里，他可能是优点的。嗯，是啊
1: ，是的。那我们既然说到你最不能容忍的，嗯，那你最看重的他的特质是什么、嗯？可能就是跟那些相反的咯。你看我刚才讨厌的人是那种斤斤计较的人
0: ，特别会算计、特别精明的人。那么我喜欢他的人呢，他可能会不拘小节。抛开两性相处的角度，我宁可他是一个不是那么善解人意，但是呢，很包容、很敦厚的那种人。嗯
1: 、那你会在某些时刻，嗯，生气吗？生气他的。不那么善解人意，比方说这样的人，会的，他可能没有办法给你制造惊喜、啊嗯。会的，会的。其实我分析啊，能对我产生吸
0: 引力的男人，嗯，跟我日常生活中需要的那类男人其实是矛盾的、嗯，而且是非常矛盾。对这一点，我有清晰的认知。嗯，所以、嗯、有很多问题可能不是男人自己的错，嗯，而是而是女性在不同的时间、不同的环境下对男性要求是不同的
1: 。对，那对我来说，我喜欢的男性是。比较有才的，后来我分析了一下，有才跟有才情是不一样的。我喜欢有才，
0: 嗯、并且有情
1: ，不是啊、嗯？我一开始以为我肯定是喜欢有才情的、嗯，因为那个情代表了大部分直男身上缺失的那个部分。他、嗯、会营造氛围，他很浪漫，他心思细腻，他、嗯、跟你一样多愁善感，特别会共情，这些特点都是属于有有的情的那个部分。我不是不会喜欢，我会被这种人吸引，但是、啊、我没有办法跟他生活在一起。嗯，我理解。生活在一起的人，我觉得只要有才可能就够了。嗯，才情的那个情的部分太麻烦了。其实你跟我有点像，你说的
0: 那个才情、嗯，它有一个特质是一定要细腻，一定要敏感。嗯，对不对？嗯，要是没有这两样的话，他就达不到你刚才说的那个才情。对，他可能只是一个聪明人，他是一个有智慧的人、嗯
1: 。所以你说，对于一个男性来说。霸总跟暖男是可以合二为一的吗？在那些特别理想化的偶像剧当中是可以的，<笑>但是现实生活中呢
0: ？现实生活中很少吧。如果你遇到的可能就是极品
1: 。<笑>我觉得特别难<笑>，我觉得几乎不可能
0: 。你就想吧，现实生活中很暖的那种暖男，他是霸不起来的。哦
1: 、对、啊。但是我偏偏又是慕强的，我很喜欢有霸的那一面。所以鱼和熊掌难以兼得，你根本不可能。但我觉得这个是我们给男性出的难题。对，就像男性也希望我们既有小鸟依人的一面，又可以像大女主那样会赚钱，分担生活中的重担。可能是你
0: 远远看一个人，客观的评价他，并、嗯、且分析自己是不是喜欢他的时候，你知道你是要喜欢霸总型的。嗯，但是如果长期跟他生活在一起，你又
1: 向往软糖系
0: ，你就这么想哈。看各种婚恋综艺啊，《再见爱人》里面不有很多能展现那些男性缺点的吗？首先，女性肯定也是有缺点的，但是因为我本身是女性嘛，嗯，我对女性肯定是有那种共情心理，那这种缺点在我这儿就不是很夸张，相反，我可能更多看到的是男性的一些问题，但是我发现这些展现出来的所有男性的问题，我都能在我老公身上或多或少的看到，嗯嗯，当然看到更多的男人都是这样的时候。人人都是这样的问题，那我就觉得是不是这些问题就不是某一个男人的缺点了呢？嗯，它就是共性、嗯。也许男人这种动物，他就是有这些问题。就是问题啊、这个动物，<笑>这个动物它就是这个问题，那你怎么办呢？对
1: 啊，对不对他不是有这个问题，他就是有那个问题、嗯。看你更不能容忍哪个方面的问题？对
0: ，就在男性眼里，女性也是肯定有一大堆的毛病。嗯，所以说这就可能不是某个个体的特点，它就是一个群体问题。是啊，就除非你不需要男人。啊，你在生活中不需要男人，这些缺点就
1: 与你无关。嗯<笑>，对，那很多那种爱情至上或者是嗯特别理想化的人、浪漫主义的人，就觉得我一定要找到我今生的挚爱，要找到符合我那样要求的。嗯、如果没有的话，我宁愿自己一个人先单着，遇到合适的再说。但是也不能随便迁就一个人。这都是在谈恋爱之
0: 前对恋爱的一个美好期待。嗯，哎，就微博上有一个女博主，她说她爸爸。各种好高学历，然后会做家务，他们家所有的孩子都是他爸爸带大的，然后送上学送下学，下课辅导作业，中间还做饭，还不出去玩也不打麻将、嗯，没事就在家里，然后照顾双方老人，都是五十来岁的人啊。哦、你说这个听起来是一个完美男性吧？但是他妈烦他烦的要死，就看见他爸恨不得就一脚踹掉。这、啊、可能他爸。所以你说
1: 他爸美不美气？<笑>
0: 他们是个东北人，在我看来，就东北男的很难、哦、很难见到，就很像
1: 一个对老婆对家这么好，很像一个上海男人
0: 。就是感觉所有的五六十岁的妻子都会无比的挑剔他的另一半。那、嗯、这个挑剔是从哪来的呢？我相信年轻的时候谈恋爱的时候是没有这些挑剔的。嗯、那这些挑剔是从哪来的？就是从这几十年的生活当中来的。经过的这些生活，你了解他的所有缺点。那么他的所有优点都无法盖过这些
1: 缺点。嗯，是的。哎，你刚才说到那个《再见爱人》，他当中有一对，我看那一对的时候就会带入我跟我老公，叫老王跟朱亚琼。啊、嗯。就是老王，老王是一个特别耿直的直男、嗯，他特别不会女人喜欢的那些虚的东西，他是一个特别务实的人。嗯、但是朱亚琼是一个超女出身。他没事就会要浪漫，然后突然拉起老王来，就在众目睽睽之下跳舞，然后老王都<笑>嗯，朱亚琼现在其实他已经四十岁了，但她依旧跟少女一样。我觉得你一个少女，就是我们常规对女人的一个判断叫作。对、哦、我刚刚你在少女的时候，你这么作，你是天真烂漫，你是特别好，特别招男生喜欢。但你四十岁了，你还在这样做？那女人就不能致死是少女吗？<笑>当然可以啊，当然可以啊。但是你从夫妻、从婚姻的这个角度来讨论男女问题的话，你还是需要务实一点嘛？对，当然，老王的问题也很严重。老王是明显的知道。朱亚琼需要什么，但是我就不给你。你需要我夸你，我就不夸你；你需要惊喜，我就不给你惊喜。你想要什么，我就不给你什么。但与此同时，我在包容跟承托着你所有的作跟天真和浪漫。嗯，那朱
0: 亚琼她喜欢的，适合她的，应该就是你刚才说的那种有才情、有风情的男
1: 性。嗯，嗯但这样的男性能拖得住朱亚琼吗？这要打个问号。对呀、啊。哦，但是他俩也没拖住啊，这不离婚了吗？他们俩虽然离婚了，但是。嗯，怎么说呢？不理也可以的，就是我可以理解这样的的、嗯、就是没有计划的矛盾存在的合理性。嗯，我跟我老公的关系，跟老王跟朱亚琼的关系，就是没有那么极端，但是在某一方面是有共性的。嗯、但如果是生活久了
0: ，就是这个男的他拖了这个女的一辈子啊，一辈子走下来了、嗯，那这个女的一生当中，她都会觉得自己求而不得。嗯
1: ，但是那女的怎么没有想一想，她一生都活得跟那个小公主一样？她是不会这么想的。
0: 他只会往自己
1: 没有获得的那方面想，他只会他只会在意自己缺失什么、嗯，遗憾的是什么，所以他一直没有成长，他没有长大，嗯嗯、他没有长大这个其实
0: 要感谢他。啊、你知
1: 道他们那、这个老王的对嗯嗯，嗯，当中有一集就请倪萍来了嘛，倪、嗯、萍就跟朱亚雄说、嗯：“看你都四十岁了，还过得跟个小姑娘一样，如果不是老王，你还能像现在这样显得这么年轻吗？”其
0: 实一语中的啊、嗯
1: ，对啊，因为。<笑>嗯，一个人是不是有一个年轻态，跟你生活有没有折磨你，有没有摧残你，有没有那么多烦心事是息息相关的？他可能就是老王，可以让他衣食无忧，然后他就需要那些浪漫的情绪的。唉，所以总之就是很难嘛。我们不能要求一个人，他又有霸总的那一面，又有暖男，你不可能，你只能在这个两个当中取舍一下，你找到一个你自己。嗯，更大一部分的偏好吧，舍弃掉那些你更不能忍的，部分。你只能是
0: 在打算过下去的时候，你就尽量想清楚这一点。
1: 对，还有一点特别重要的是，伴侣跟灵魂伴侣是完全两码事那当然了，就跟你刚才说，你真正被吸引的，跟你选择一个过日子的人，可能是两种，嗯、可能是两个人不能
0: 跟灵魂伴侣过日子。对
1: ，两个人会相互折磨。嗯。嗯，因为两个人对嗯彼此的那种情感付出都是高需求的，会觉得你是最懂我的人，你怎么现在突然不懂我了？我要你持续的懂我，持续的对我高关注，持续的对我高付出，这样两个人在一起是很累的，就是两个高需求的宝宝在一起。嗯，
0: 其实这些所有的东西，都是在你面临一些巨大人生变化或者是人生选择的时候，你才会去思考的问题。就当两个人一旦日复一日的过在一起以后，你对一个男性的要求真的就只变成，我不能说你啊，说我吧，就只变成你干净点儿，你做点家务，可能就变成那种特别具体的、特别琐碎的一些要求了。而你在初期认识他的时候，初期求偶阶段，你想要的那些风趣呀、智慧呀、幽默呀、英俊呀、帅气啊。就是那些东西，在现在你看来，在日子当中看来，就都变得很不重要，非常遥远
1: 。嗯。还有一点，我觉得、嗯、男性跟女性在表达爱的方式上是完全不一样的。女人来判断这个男的爱不爱我，跟那个男的，嗯，自己表达的爱不爱他是两回事我我得反映反映，你再说一下。就是男性跟女性表达爱的方式是不一样的。嗯。比方说，我老公他。嗯，如果我每次出去跟朋友玩什么的、嗯，我老公风雨无阻都会去接我。嗯，不是说现在啊、哦，我说以前、嗯嗯，他会认为这是他爱我的一种体现。嗯，但我是觉得，你必须要在我生日的时候给我一个惊喜，送我一个礼物，你必须要策划我们俩共同的旅行，你这才叫爱我。你每天来接我，这是日常，这不叫爱。这是男性跟女性对爱的一个。理解上的一个误差，所以以前我跟我老公的矛盾就在于，我根本感受不到他是爱我的。我老公的气馁是在于我这么爱你，你都感受不到。男性可能更多的把责任当作了爱。嗯
0: 嗯，夫妻之间他应该负行哪些责任，他就把这些责任当做是爱了。嗯
1: ，所以我说的这点跟老王跟朱亚琼就又完全对上了、嗯。老王做的那一切，他觉得就是在爱朱亚琼，但朱亚琼就会在想。我回忆起我们相爱的过往，一件仪式感的事情都想不起来，一件重要的历史时刻我都想不起来，没有一个可圈可点的、可以证实的料放在那里。但是如果一个男的他天天跟你谈爱，你烦不烦？<笑>我没有遇到过这样的人。那我就会烦。但是不会啊，以大部分的男的不会这样，那除非是那种诗人呀，就是我说的有才情的。也不是，我老公也不是诗人、嗯，也没什么才情。但他一，而且在我认识他的时候，他是非常直男的。嗯
0: 嗯，甚至有点不善解人意。
1: 嗯
0: ，但是他现在呢，天天在意我爱不爱他。嗯，<笑>他经常会向我提问，为什么现在一点感觉不到你爱我了？哦，就当这种问题问多了，啊、哦，我就感觉到压力
1: 。他可能中年危机了吧？
0: 也许是。
1: <笑><笑>他不光问我，他还问我儿子
0: 。嗯、啊，那太绝对是中年机了。<笑>就说你说有这么一个人，他整天的在意你爱不爱他，你真的会被问的很烦躁。嗯，<笑>我不是一个想听听弹琴的人
1: 。哦、对啊，没没有谁天天弹琴，就是好累的。哦、有的时候男女会产生这种错位嘛。嗯因为一般女的会求爱，就是我要你证明给我看。但是有的时候，如果女性显得比较独立一点，男性就会求爱
0: 。今天聊的这个话题其实是无解的，就只能说是你能找到一个适合自己的。如果是能互相填空、能互补，那当然是最好的。那、嗯、如果不能的话，你就只能是像你刚才说的那样，弱化缺点，强调优点。嗯。
1: 我想说，大家冷静下来，理智的来看待这个问题。不仅仅是男人的问题，这是人类的问题。人都是既有缺点又有优点的，而且都是鱼和熊掌难以兼得的。你真的不能要求他面面俱到。己所不欲，勿施于人。我们自己也做不到，既可以这样，又可以那样。对，没有一个人
0: 是挑不出毛病的、嗯。如果是想要那样的话，那就像猫科动物那样
1: ，嗯，就是过了
0: 发情期，过了求偶期。我们就拜拜，各过各的，那就是一种理想化状态、嗯。你也不奢求他对你的任何责任呀、义务呀，你也不用挑
1: 剔他的缺点。我现在就想到杨丽在吐槽男性的时候，他的一个招牌式的语气就是“呵呵，男人啊”，就是那种<笑>很鄙视、很嘲讽的那种。但是你转念一想，你把它改成“呵呵”，他就是个女人呀女人是、啊，是不是同样成立？嗯、对呀、啊。就是不要对吐槽男性这件事情抱有过度的激烈的情绪在里头
0: 。就所有的男女矛盾是不可、嗯、不可取消的，就除非有一种理想化模式，就像很多科幻片里提到的那种，将来若干年后，嗯，家庭的这个结构就被弱化了，所有的儿童由社会统一抚养。决定一个人性格的原因就变得很简单了，那就只有你的 DNA 可能决定你的一部分性格。嗯、那大部分的一些人生观呀、价值观呀，都是在一个抚养体系里长大的，那就不存在双方的矛盾和合适的地方了。大家都不是当妈宝男和妈宝女，那样的话就能达到一个极致的和谐
1: 。妈宝男，啊，对我有点讨厌妈宝男。我讨厌的他没有主见，事事听妈妈的。嗯。
0: 那如果是这个妈妈的意见已经影响到你们两个人的生活了，嗯、那确实
1: 是的。嗯，我会很害怕试试听妈妈的这样的一个男性。嗯、我觉得一个男性，你还是要有，你要有什么态度？啊，要有主见。<笑>你得有主见是吧？你不能被你身边的人太过多的影响。嗯。其实我有点害怕女权主义者。我其实不是害怕女权主义者，我对所有的一些极端观点，
0: 对极端观点都会本能的感到害怕。当然，我这种就缺乏那种所谓的革命意识。很多人是认为，如果你不肯下心来革命，是改变不了现状的。但我隐隐的就会害怕一切这样的激烈行为。我总是觉得，嗯
1: ，这样做错的可能性就会有。如果你中庸一点，可能至少不会做错。对，我觉得。我们当然是要追求进步的对，但是一小部分人进步得太快了，太激进了。那对于一大部分中庸或者是稍微有一点点落后的人来说，那些激进的做法对于他们未必是适用的，有的时候可能会害了他们。有些很多现象会让我觉得害怕，就比如说
0: 在一些历史小说当中，嗯、历史嘛，很多男的可能会三妻四妾啊、嗯，或者那种父权的大家族啊、嗯，然后这个时候就会有一些评论。来抨击这个，但是你们读的是历史小说呀，很多时候很多孩子们，大部分人是年轻人，嗯，他们把现在的这套价值体系安插在任何地方嗯，嗯，就忽略了这些历史呀，这些历史进程呀，完全就是失去判断力的，嗯、这个是让我觉
1: 得害怕的，对。还有现在，比如说生孩子也是，有一些女性的 KOL 就会把生孩子这件事情描述的如雅对对对，这个特别值得一说。对，会觉得你生孩子，你就是把自己当工具了呀，传宗接代呀，或者是你应该要求给孩子灌自己的母性啊，这样才能证明你的价值呀。之前还有，嗯，那种高学历的人，他们在网上剖他自己的例子，因为她老公不愿意把孩子。就跟他姓，他就为此离婚，并且号召姐妹们都要要求来孩子冠母姓、嗯，要不然的话就是纯粹的沦为生育工具了，这样可不行，我们不能要这种倒退。你知道这块
0: 张的是有一个例子，夫、oh. 妻两个人都姓刘，然后他们的儿子就自然而然的就姓刘了， oh. 结果他们俩因为什么打起来了？ Oh. 因为孩子姓的这个刘是你的刘还是我的刘？打、oh. 起来了，你说他是不是就是闲的？闲的蛋疼呀
1: ！我觉得有些东西我们当然要争取，但是有一些东西的话，嗯，没有必要太矫枉过正了。对呀、啊嗯。当然，我肯定是尊重每个人自己的选择，他愿意选择婚姻也好，选择单身也好，或者选择各种开放式关系或者是什么的，那会尊重他们的决定。但是你不能说一味的要求所有的人都能。做独立的女性啊、嗯呃，自己一个人过的肯定会比跟找一个不好的男的要、嗯、活得好。就是这种，有的时候这种说法会过于偏激，但对于一个普通的女性，她思想没有那么激进的，或者是她的能力还没有跟上这些想法的女性来说的话，有可能是害了她
0: 。对，是的
1: 。嗯，关键是现在很多看待
0: 事情的方式和态度太具有攻击性了。嗯，她不是客观的去看待这件事情。而是从一个战斗的角度去看，嗯、对，就我怎么样能打倒你，我怎么样能反驳你。嗯，一开始他就建立在这个斗争意识上，他就没有办法客观的看待这个事情了。嗯，嗯就比如说很多人一说起生孩子，很多女性的口头语是我给你生了几个孩子，我给你怎么怎么样。
1: 嗯
0: ，难道孩子是给他生的、啊？对呀、啊，那你是孩子是不是给自己生的？是
1: 你自己心理上受不了这一部、嗯、那你说女
0: 性和男性的在繁殖方面是不是都是有动物性的，嗯、对不对？嗯你有没有繁殖需求？
1: 嗯
0: ，是完全给对方生孩子吗？你的 DNA 有没有得到延续呢？嗯，那我要这么说，肯定就会有人说你是防卫呀，<笑>还是 DNA 但是事实上就是，你说、啊、繁衍是不是人类的一、那个动物性的一个需要？对、嗯，当然你不繁殖也是你的自由，对，繁殖也是你的自由，就是自然规律嘛，是，是你遵从内心就好了，不是为了谁，嗯、是给自己。
1: 对。就一定要冷静下来，要人间清醒，包括就是不要被某一主义包括的影响包
0: 。包括很多女性大 V， 很多网友会给那些女性大 V 写信嘛，嗯，然后他们会评论他们家的一些一些事情啊，给出一些指导意见。就很多人真的是态度非常极端，但凡这些网友提到了自己家庭的一些矛盾，比如说她婆婆呀、啊、什么的，然后这个指导者就恨不得让对方把这个。婆婆公公之类的这样的角色，凡是夫权角色都一棍子打死嗯。嗯，那你是不是还要跟人过呢？而且每个家庭所有的人不都是存在社会关系的吗？你能让这个男性他是从石头缝里蹦出来的吗？嗯、他就是有这样的社会关系啊。嗯，那你有没有这样的社会关系呢？其实是一样的呀
1: 。对，而且每个家庭都有它的复杂性，不能就坚决的制造这种对立。嗯。
0: 总之是大家不要双标，嗯，所有的标准既针对于男性也针对于女性，嗯，还是平和一点。